0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpha pour une émission intitulée... Radico libre, Ah, j'ai failli la louper Dont les cinq derniers opus sont disponibles. Euh, non, les derniers, pas les cinq derniers, les derniers. Il y en a plus. Dans la page de l'émission Radico libre sur le site radioalpa.com Eh bien, que se passe-t-il cette semaine déjà C'est le début de la trêve des expulsions. Oui, bah oui, il y a la guerre aux pauvres, alors des fois il y a des trêves. Et en l'occurrence, là, bah, fin octobre, bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'expulsions que euh, d'ordinaire. Pourquoi Eh bien parce qu'il fallait virer les gens avant le 1er novembre pour pour au 1er novembre, euh, eh bien, il n'y ait pas l'application justement de la trêve des expulsions. Et d'ailleurs, dans la Sarthe, il y a un certain nombre de gens qui vivent à la rue. Qui vivent à la rue, c'est comme ça que l'on peut dire, même si vivre dehors n'est pas très possible, puisque justement, si on se met à l'abri pour dormir, c'est pour être en sécurité. Et si dehors, on était en sécurité... Eh bien, ça se saurait. On n'aurait pas besoin d'avoir tous, euh, justement, des maisons, des appartements, toute euh, cette sorte d'abri. Euh, la CIMA de la LDH, le Secours Catholique, euh, RESF 72, tout ça venant de la Sarthe, euh, a envoyé un courrier le 10 octobre 2023 au préfet de la Sarthe. Pourquoi faire Eh bien, pour que, justement, il n'y ait plus d'enfants à la rue, mais qu'il n'y ait plus non plus euh, qui que ce soit dehors. Eh bien, qu'est-ce que ça a donné pas grand-chose. Pas grand-chose à tel point que eh bien, des personnes se disent qu'il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, une salle municipale avait été réquisitionnée de force par un collectif citoyen pour justement mettre des gens à l'abri. Eh bien ça, euh, ça n'a pas lieu cette année et des gens vont se retrouver à dormir dehors, à essayer de vivre dehors, euh, dans l'un des pays les plus riches du monde. Pourquoi ben Parce que je rappelle quand même que la propriété privée est sacrée et continuer à faire en sorte qu'un certain nombre de, de logements ne soient pas remplis, ne, soient pas, ne servent pas à la population. Pourquoi ben Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont un intérêt financier euh, à faire en sorte qu'il y ait de la pénurie dans ce, ce genre de, de services proposés, en l'occurrence le logement, eh l'INSEE avait indiqué il y a quelque temps, au début des années 2020, qu'il y avait 3 millions de logements vides en France. 3 millions, c'est totalement délirant, surtout quand on sait que eh bien, 300 000 personnes sont à la rue en ce moment. Et euh, il y a plusieurs millions de mal logés. Donc, de fait, euh, comment faire pour euh, essayer de renverser la vapeur ben, Seul, là encore, un mouvement citoyen euh, peut générer quelque chose. Simplement, euh, comme on est très, très nombreux à avoir un chez-soi, on a du mal à se mobiliser pour que tout le monde ait un chez-soi. Un certain nombre de squats s'ouvrent. Ils sont souvent virés. Et puis, en plus, là, ça peut même se faire pendant la trêve euh, hivernale. Eh oui, merci la Macronie. Et la dernière loi euh, de euh, la de la Macronie sur le sujet, c'est la loi euh, Casbarian euh, qui, de fait, euh, renforce encore l'arsenal juridique contre le squat et contre ceux qui voudraient se mettre à l'abri. On aurait pu également vous parler du dérèglement climatique. Et finalement, c'est peut-être lié. Une tempête s'appelle Céline en début de semaine. Une tempête s'appelle, alors, Chiaran, arrange, je sais pas, ça s'écrit à en tout cas, en milieu de semaine. Voilà donc venu le temps des tempêtes. Et ce week-end, pour les auditeurs du direct, eh bien, c'est le tour de Domino. Vous voyez, maintenant, quand il pleut, bah, il pleut trop. Quand il vent, il vente trop. Quand il fait chaud, bah, c'est trop chaud. Voilà en direct le dérèglement climatique dont un certain nombre de personnes sont encore à le nier. Oui, on les appellera négationnistes plus tard, s'il reste des êtres humains sur cette planète, et qu'on revienne sur cette période, la période où un certain nombre de personnes veulent continuer comme avant, c'est-à-dire à produire, produire pour produire, pour faire des profits, euh, plutôt que de s'attaquer justement à euh, essayer de rénover le climat tel qu'il pouvait être auparavant, c'est-à-dire à peu près stable. Là, cette stabilité, elle va générer des tensions, elle va générer des morts, elle va générer des dégâts, elle va générer des problèmes d'assurance, tout ça parce que des gens veulent continuer encore et encore, à balancer n'importe quoi dans l'atmosphère tant que ça leur rapporte à très court terme. Ah oui, oui, on est très loin de la sagesse, on est très loin euh, de euh, l'idée euh, de euh, gérer en bon père de famille, c'est-à-dire euh, en faisant en sorte qu'il y ait euh, encore des choses euh, pour les enfants, et puis les enfants des enfants, et les enfants des enfants. Eh non, les capitalistes ne sont pas du tout comme ça. Je rappelle que le libéralisme, les valeurs du libéralisme économique sont basées sur l'égoïsme, c'est-à-dire que c'est le fait que vous vouliez gagner le plus possible qui va permettre normalement d'accroître la richesse des nations. Est-ce que la richesse des nations, c'est le but ultime de l'humanité eh Ben pour les libéraux, oui, et c'est pour ça qu'ils nous entraînent dans le mur. C'est pour ça, peut-être, que si euh, vous avez des petites difficultés euh, avec le dérèglement climatique, si vous êtes un minimum écolo, il faut absolument devenir anticapitaliste. Vous l'êtes de fait, mais maintenant, il faut sauter le pas. Et puis, bah, peut-être qu'aux prochaines élections ou à voilà, au prochain mouvement social, sortir un peu dans la rue et puis dire que non, c'est fini, il y en a marre. Euh, faut qu'on passe à autre chose. Eh, merci d'avance, on aurait pu vous parler de retournement médiatique, ça y est, ça y est, on entend enfin, après trois semaines, parler de colonisation à propos des territoires occupés en Palestine par les autorités israéliennes, ça y est Ouf Waouh Ça a été super long hein Oui, il y a eu trois semaines de propagande où euh, l'idée, c'était qu'Israël, c'était les gentils, le Hamas, c'était les méchants. Voilà, bien maniqué. Hein et, et si vous disiez quoi que ce soit pour essayer d'expliquer un tant soit peu que c'était plus compliqué, vous étiez un antisémite. Ouais, ah Non, je résume là, hein je ne grossis pas le trait. Je résume ainsi. Des colons profitent du moment, oui, des colons israéliens profitent du moment pour intensifier les expulsions qu'ils commettent régulièrement, il y a l'expulsion illégale, bien sûr, en Cisjordanie. Ils arrivent dans un hameau, ils arrivent dans un campement de bédouins, ils arrivent quelque part puis ils disent ben voilà euh, toi euh, l'arabe là ben, tu dégages. Ben c'est à dire que non tu dégages. Bah ben, pourquoi? Bah ben, tout simplement parce que comme moi je suis armé et que j'ai l'armée avec moi et la police israélienne également. Eh ben tu dégages. La Cisjordanie où l'on retrouve le suprémaciste juif Itamar Benvir que l'on a déjà rencontré, ministre israélien de la Sécurité Nationale qui a fait distribuer des armes à des unités de défense civile qui s'avèrent être essentiellement des colons religieux en guerre permanente avec le reste des habitants de la terre promise. Bah oui, puisque c'est leur terre à eux, elle leur a été promise. La distribution d'armes facilite grandement la mise en œuvre de l'épuration ethnique voulue par les suprémacistes juifs. Oui, les suprémacistes juifs veulent une épuration ethnique, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui ne sont pas juifs, sur la terre d'Israël. Non, mais si, c'est la réalité, ça. C'est vraiment ce qui se passe en Israël. Et maintenant que c'est un gouvernement d'extrême droite, eh bien, ceux qui sont pour ça, qui sont minoritaires, hein, bien sûr, dans la population, les suprémacistes juifs ont... Forcément, des soutiens. Des soutiens très importants. Merci Monsieur Netanyahou euh, pour les coalitions que vous faites pour pouvoir continuer à rester au pouvoir. Oui, une épuration ethnique en vue d'une annexion pure et simple des territoires palestiniens occupés. Tous ces faits sont maintenant connus. Bon, il l'était auparavant, hein, mais maintenant, ça y est, on les revoit. On les revoit, on trouve des articles dans les principaux journaux en France, oui, comme Le Monde, le Ouest France pour la presse régionale, également dans les médias audiovisuels. Par exemple, le samedi 28 octobre, dans une émission qui s'appelle Quelle époque Présentée par Léa Salamé, on pouvait entendre ça. En Cisjordanie, vous avez des colons israéliens qui profitent de l'occasion pour multiplier les violences aux dépens des Palestiniens. On a tué, ils ont tué une centaine de Palestiniens depuis 15 jours. Oui, une centaine, bah, ouais, ouais, tout simplement. Hein. Alors, bah, ça, c'était pas su. Pourquoi bah, Parce que les colons israéliens... Non, les Israéliens sont des gentils. Et voilà, c'est ça, à force de faire des lots, à force de mettre tout le monde dans le même panier. Moi, si on me dit, bah, t'es français, t'es donc euh, l'équivalent d'Emmanuel Macron. Bon, d'abord, je fais une crise cardiaque, et puis ensuite, j'essaye d'étrangler la personne qui m'a balancé ça. Donc, vous voyez, le contact est difficile à partir du moment où on fait des lots. Là, ce ne sont pas les Israéliens, mais les autorités israéliennes qui euh, laisse faire ce genre de choses. Eh bien, ces autorités israéliennes, elles sont contestées sur place. On commence ainsi, alors là, vous venez d'entendre quand même un certain Gérard Haro, ancien ambassadeur français en Israël, dans l'émission, donc, quelle époque sur France 2, le 28 octobre. Alors, on commence aussi à entendre dans les médias français les voix de ceux qui, en Israël, critiquent la politique du gouvernement actuel et les petits arrangements pour faire du Hamas un contrepoint à l'autorité palestinienne. Ainsi, un animateur important du mouvement social contre la réforme judiciaire en Israël, dont nous avons déjà parlé, Parler, hein. une réforme qui doit permettre aux dirigeants de calmer les ardeurs de la justice si l'envie prenait à cette justice de s'intéresser de trop près aux casseroles que ces dirigeants trimballent une réforme qui renforcerait aussi la place des autorités religieuses qui s'occupent déjà des mariages et des divorces oui oui pas de mariage et de divorce civil en Israël hein, ce qui fait que euh, des femmes qui demandent le divorce elles ont un petit souci parfois et elles sont obligées de rester mariées avec un mec qui euh, ne donne pas l'autorisation du divorce oui parce que c'est l'homme qui donne l'autorisation du divorce en Israël mais oui c'est ça c'est une donc, peut-être que Israël ne devrait pas être présenté comme la plus grande démocratie du Moyen-Orient, mais comme une démocratie, et c'est tant mieux, puisque la population a le droit de voter, donc c'est une démocratie représentative, totalement imparfaite, à partir du moment où on rajoute euh, un épithète, et tiens, j'en parle juste après... Au mot démocratie, c'est qu'on ne veut pas faire véritablement de la démocratie. Donc le divorce, euh, les mariages sont euh, ne, civils n'existent pas en Israël, les autorités religieuses s'en occupent déjà. Et bien, la réforme judiciaire, euh, je vous avoue que je ne l'ai pas creusée, mais c'est ce que disaient euh, des opposants, renforce encore le pouvoir euh, de ces autorités religieuses. Eh bien, l'un des animateurs du mouvement social, disais-je, un certain Moïse Radman, a été qualifié, a même qualifié, Attention, c'est lui qui le dit. Le premier ministre du gouvernement de coalition droite extrême-droite religieuse, ben, euh, Benjamin Netanyahou, il l'a euh, qualifié, je cite, de père du Hamas. En France, l'homme aurait sûrement aux fesses une plainte pour apologie du terrorisme. Il se ferait insulter en direct par Caroline Forest et Gérald Darmanin. Waouh, bonjour l'association. En disant cela, il rappelle juste cette, euh, ce Moïse Reitman. Il rappelle juste le jeu dangereux de l'utilisation d'un ennemi pour en diminuer un autre. Cette politique rejoint celle des États États-Unis, dans la guerre en Afghanistan, souvenez-vous, entre 1979 et 1989. Oh, c'est au siècle dernier, ça n'existe plus Hum, D'accord. Quand les états unis soutenaient les Moudjahidines sans se soucier de leur allégeance à l'islam politique. Ce qu'a fait Israël avec le Hamas contre l'autorité palestinienne et l'OMP. Et bah, c'est encore un exemple de ces puissances qui pensent pouvoir instrumentaliser les ennemis de leurs ennemis. En oubliant que l'ennemi de son ennemi n'a pas pour but de remplacer une domination par une autre. Et que lui aussi joue le jeu du pouvoir avec un objectif qui peut l'amener à se retourner contre son fournisseur d'armes, contre son ancien Allié. Encore un exemple du jeu mortifère de la course au pouvoir dont les conséquences sont toujours apocalyptiques pour les populations, envoyées de tout temps à la boucherie pour le privilège des dirigeants. Au niveau politique, en France, les passes d'armes ne cessent pas à propos du conflit euh, israélo-palestinien. Et le manichéisme reste de rigueur. Peu de voix cherchent à faire connaître simplement les faits. Le terrain de la morale est investi, à l'image du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dont nous avons parlé la dernière fois. Des interventions variées ont lieu cette semaine, dont celle de Caroline Forest euh, qui en gros dit que les membres du Hamas ont fait exprès de tuer des enfants, c'est vrai, alors que les organisateurs des bombardements de la bande de Gaza ne font que se défendre et occasionnent donc involontairement des tueries de civils, dont des enfants. Là, par contre, j'ai un tout petit peu de mal quand même. Si vous balancez des bombes sur des villes, des bombes sur des villes, il y a une certaine densité de population, vous pouvez avoir euh, quand même l'impression que ça va peut-être toucher des personnes qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Eh bien, du coup, est-ce que ça occasionne involontairement des tueries de civiles civils À ce propos, donc, la France Insoumise a réagi, puisque ça se passait à la télé eh bien, euh, euh, les, euh, la France insoumise a demandé à l'Arcom de faire quelque chose. Et c'est Anne Élisabeth Lemoine de l'émission C'est à vous qui nous explique à l'occasion d'une émission, euh, d'une ouais, émission euh, d'un épisode entre guillemets de C'est à vous avec Raphaël Antoven. Juste avant de vous faire réagir, Raphaël, je précise que la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, a décidé de saisir l'ARCOM pour des propos. Ceux de Caroline Forest qu'elle juge choquant, dangereux et raciste car il hiérarchise les morts civils palestiniens et israéliens. Oui, oui, c'est marrant que ce soit LFI qui s'en charge. C'est une organisation, j'allais dire terroriste, c'est une organisation sectaire qui compare Israël à l'apartheid, qui parle du Hamas comme d'un mouvement de résistance, qui est incapable de dire terrorisme ou islamisme, qui ne connaît même pas l'orthographe de ces mots, et qui maintenant se lève contre un racisme présumé. Donc voilà la teneur des propos d'un philosophe médiatique censé nous rendre un petit peu plus sages. Ajouter de l'huile sur le feu fait vendre des bouquins ou du temps d'antenne, sans doute. Mais ne rend pas le monde meilleur. Au lieu de calmer le jeu, il attise le conflit. LFI, une organisation terroriste. Alors moi je suis un peu con, donc une organisation terroriste elle a donc comme le Hamas, donc elle a c'est le Hamas. Et voilà à peu près ce que le genre de raccourci que n'importe qui, un peu de mauvaise foi, peut faire. Quand Raphaël Entoven cède à ses pulsions... Eh bien, c'est une chose. Qu'il le fasse en direct à la télé, à une heure de grande écoute, sans être repris le moins du monde par le reste des participants de l'émission, C'est pour moi, c'est plus problématique. Qu'il en, fait, qu en ait fait un fonds de commerce à un moment, m'interroge encore plus sur la crédibilité de la parole du personnage en tant qu'amoureux de la sagesse. Nous voici donc, en 2022, sur Europe 1, avec un animateur qui s'appelle Philippe Vandel, qui reçoit donc Raphaël Entoven. C'est vrai que dans une première partie de vie, vous avez été conseiller technique de Laurent Fabius, oui de euh, entre 2003 et 2004 et demi à peu près mon, mon travail à l'époque était de dire du mal de mélenchon euh, ah, au ps on m'avait demandé ça c'était explicitement mon cahier des charges et alors ce que je, je, je ce dont je m'acquittais avec grand plaisir et puis avec euh, sincérité euh, avec sincérité et puis un an plus tard quand est arrivé la avec sincérité. Donc, il n'aime pas Jean-Luc Mélenchon. On a, au moins ça a le mérite d'être clair. Mais de fait, comment gagner de l'argent pour dire du mal de quelqu'un, même si on en aurait dit du mal sans être payé? sans que ça pose de questions éthiques. La propagande, c'est tous les jours. Si vous avez à dire du mal de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, Raphaël Enthoven peut vous facturer une prestation. Mais bien lancé, il le fait même pour rien. Alors Ce n'est pas forcément ces voix-là qui nous sortiront du conflit importé en France. Samedi 28 octobre, une nouvelle manifestation euh, a réuni près de 300 personnes au départ de la place de la République au Mans pour le peuple palestinien, mais aussi pour la libération des otages du Hamas, mais aussi aussi pour une paix juste et durable sur ces territoires. Samedi 4 novembre, un nouvel appel du CNPJDPI, le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, amène à nouveau les soutiens de la paix et du peuple palestinien à se rassembler pour manifester. C'est toujours à 14h, c'est toujours Place de la République, samedi 4 novembre. Et je rappelle quand même qu'en Israël, qui est au pouvoir Des nationalistes religieux, des suprémacistes juifs, qui étaient contre la paix d'Oslo. Et à Gaza, qui est au pouvoir Eh bien, des nationalistes musulmans, qui étaient aussi contre la paix d'Oslo. On va jamais s'en sortir avec des gens comme ça. J'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le oh comme oppresseur c'est un individu ou un groupe de personnes qui exerce une forme de violence, de domination ou de contrôle autoritaire envers une personne ou un autre groupe. L'oppresseur se sent tout puissant en raison de sa richesse, de son âge, de sa couleur de peau ou de son genre, qu'il soit, mais qu'il croit meilleur que celui de l'autre. Eh oui, et ça nous donne des suprémacistes on aurait pu vous parler de la lutte qui paie Vendredi 27 octobre, les services de l'État français et l'hôpital de Brest-Carex ont signé un accord pour renforcer l'activité de l'hôpital de Carex, dont plusieurs services devaient fermer. Pour l'instant, rien sur les urgences qui ne sont plus ouvertes 24 heures sur 24 et les syndicats qui n'ont pas été associés aux négociations pour l'accord appellent à la vigilance. Ce que fait justement le comité de vigilance de l'hôpital de Carex qui reste en place pour vérifier l'application des accords. Les manifestations et autres mobilisations des populations ont permis ce maintien. Souvenons-nous qu'en démocratie, le peuple a le pouvoir. Ce n'est pas l'économie qui prime. Et le peuple ne doit pas se soumettre à l'hégémonie économique sous prétexte que c'est le credo de ceux qui dirigent. À trop, trop s'adapter, je crois qu'on se perd. La démocratie n'a pas besoin d'épithètes. J'en parlais tout à l'heure et si elle est devenue représentative, c'est surtout pour que nos soi-disant représentants gardent le pouvoir par l'économie en faisant croire au peuple qu'il choisit sa vie en désignant un tel ou un autre de temps en temps pour appliquer une politique économique qui n'est pas le choix des familles. Au niveau du monde du travail, souvenons-nous que les, grév les grévistes de Corian-les-Amandiers, un EHPAD dans le 20 e arrondissement, ont fait une semaine de grève entre la fin de la semaine dernière et la fin de cette semaine, et ils ont obtenu à la fin des suppressions de postes et l'annulation de plusieurs licenciements pour, je cite, faux prétexte, assure la déléguée syndicale CGT. Comme quoi, il se passe des choses, il se passe des luttes et la lutte paie. La route des, la déroute des routes.com pour en savoir plus sur tous ces collectifs qui se battent contre le tout routier. On peut vous donner aussi comme information Mobilisation-JOP, mobilisation au pluriel-JOP op.fr.eu.org pour savoir ce qui se passe contre les Jeux Olympiques qui vont nous tomber dessus incessamment sous peu et qui sont surtout l'occasion du, encore d'une guerre aux pauvres. Encore pour euh, rajouter euh, également euh, des caméras et des systèmes de surveillance. Tout ça, pourquoi ben Pour la sécurité des athlètes et des touristes, bien sûr. Pas du tout pour lutter contre les oppositions, non. Mobilisation plurielle op.fr.eu.org avec un point d'orgue justement, début décembre. Mais finalement, on a préféré vous parler de quoi Eh bien, d'entraide. <muches> Nous avons vu que l'entraide comme mot existe depuis le début du XXe siècle et que cette idée est liée à l'écriture d'un livre de Pierre Kropotkin intitulé « L'entraide, un autre facteur de l'évolution ». Le livre tente à prouver que la théorie darwinienne est incomplète et surtout que les successeurs de Darwin, qui en oubliant une partie des écrits du naturaliste, avaient cru bon de plaquer la théorie de la lutte pour la vie, « Struggle for life » sur les sociétés humaines, justifiant ainsi tout un tas d'idéologies inégalitaires comme l'utilitarisme, le racisme et le racisme du pire. Pierre Kropotkin, dans son ouvrage intitulé « L'entraide », multiplie tout d'abord les exemples d'entraide dans le monde des animaux non-humains. Il s'appuie pour cela sur d'innombrables recherches parues dans la presse scientifique de l'époque. Et à la fin du chapitre 2, je cite les exemples cités montrent déjà que la vie en société est l'arme la plus puissante dans la lutte pour la vie, prise au sens large du terme. Et il en serait aisé d'en donner encore bien d'autres preuves s'il était nécessaire d'insister. La vie en société rend les plus faibles insectes, les plus faibles oiseaux et les plus faibles mammifères capables de lutter et de se protéger contre les plus terribles carnassiers et oiseaux de proie. Elle favorise la longévité, elle rend les différentes espèces capables d'élever leur progéniture avec un minimum de perte d'énergie. C'est l'association qui fait subsister certaines espèces malgré une très faible natalité. Grâce à l'association, les animaux qui vivent en troupes peuvent émigrer à la recherche de nouvelles demeures. Donc, tout en admettant pleinement que la force, la rapidité, les couleurs protectrices, la ruse, l'endurance de la faim et de la soif mentionnées par Darwin et Wallace sont autant de qualités qui avantagent l'individu ou l'espèce dans certaines circonstances, nous affirmons que la sociabilité représente un grand avantage dans toutes les circonstances de la lutte pour la vie. Les espèces qui volontairement ou non abandonnent cet instinct d'association sont condamnées à disparaître, tandis que les animaux qui savent le mieux s'unir ont les plus grandes chances de survivre et d'évolution plus complète. Quoi qu'il puisse être inférieurs à d'autres animaux, en chacune des facultés énumérées par Darwin et Wallace sauf l'intelligence. Les vertébrés les plus élevés, et particulièrement les hommes, sont la meilleure preuve de cette assertion. Quant à l'intelligence, si tous les darwinistes sont d'accord avec Darwin en pensant que c'est l'arme la plus puissante dans la lutte pour la vie et le facteur le plus puissant d'évolution progressive, ils admettront aussi que l'intelligence est une faculté éminemment sociale. Le langage, l'imitation et l'expérience accumulée sont autant d'éléments de progrès intellectuel dont l'animal non social est privé. Aussi, Trouvons-nous à la tête des différentes classes d'animaux les fourmis, les perroquets, les singes, qui tous unissent la plus grande sociabilité au plus grand développement de l'intelligence. Les mieux doués pour la vie sont donc les animaux les plus sociables. Et la sociabilité apparaît comme un des principaux facteurs de l'évolution, à la fois directement en assurant le bien-être de l'espèce tout en diminuant la dépense inutile d'énergie et indirectement en favorisant le développement de l'intelligence. De plus, il est évident que la vie en société serait complètement impossible sans un développement correspondant des sentiments sociaux, et particulièrement d'un certain sens de justice collective, tendant à devenir une habitude. Si chaque individu abusait constamment de ses avantages personnels, sans que les autres interviennent en faveur de celui qui est lésé, aucune vie sociale ne serait possible. Des sentiments de justice se développent ainsi, plus ou moins, chez tous les animaux qui vivent par troupe. Quelle que soit la distance d'où viennent les hirondelles et les grues, chacune retourne au nid qu'elle a bâti ou réparé l'année précédente. Si un moineau paresseux veut s'approprier le nid d'un camarade euh, qu'un camarade est en train de bâtir ou même s'il cherche à en enlever quelques brins de paille, le groupe des moineaux intervient contre le paresseux. Et il est évident que si cette intervention n'était pas la règle, jamais les oiseaux ne pourraient, comme ils le font, s'associer pour nicher. Des groupes distincts de pingouins ont chacun des endroits distincts où ils se reposent et d'autres où ils pêchent. Et ils ne se les disputent les troupeaux de bestiaux en Australie ont des places déterminées que chaque groupe regagne pour le repos et desquelles il ne s'écartent jamais, et ainsi de suite. Par ces pages, Kropotkin remet l'entraide à sa place concrète, celle du quotidien. Au jour le jour, les membres d'une même espèce ne passent pas leur temps à se combattre pour survivre, contrairement à ce que pouvait, froid, pouvait faire croire les théoriciens du darwinisme social. Cependant, ces exemples ne sont pas intégrés dans la vulgate universitaire. Et durant des années, l'idée d'entraide est même oubliée. C'est du moins ce qu'observent Pablo Servigne, oui, le collapsologue, et Gauthier Chapelle dans un livre de 2017 paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, un livre intitulé « L'entraide, <coughs> l'autre loi de la jungle ». Vous aurez reconnu la référence au titre du livre de Kropotkin. Dans le chapitre 1 du texte de Servigne et euh, Chapelle, titré « Histoire d'un oubli », donc histoire « Histoire de l'oubli euh, de cette idée d'entraide », on peut lire « À partir de Darwin et durant presque tout le XXe siècle, les biologistes et les écologues ont cru que les forces principales qui structuraient les relations entre espèces au sein des écosystèmes étaient la compétition et la prédation. Les expériences ont été conçues pour mettre cela en évidence. Et naturellement, c'est ce qu'on a fini par observer. L'histoire de l'observation des forces inverses, les relations mutuellement bénéfiques, ont été bien plus laborieuses. Elle a véritablement explosé dans les années 1970. Aujourd'hui, les études se comptent par milliers. Et il serait très audacieux, voire fou, d'en faire la synthèse. Et pourtant, eh ben, on voit voilà, cependant un petit aperçu et les pages qui suivent nous donne justement des aperçus entre semblables, entre lointains cousins, etc. Et justement, on peut continuer dans le chapitre en parlant de entre lointains cousins. La découverte des liens de solidarité entre espèces différentes est aussi ancienne, comme nous le rappelle la célèbre histoire du pluviant, un oiseau, et du crocodile d'Hérodote. Le trokylus, entrant alors dans sa gueule, y mange les sangsues, et le crocodile prend tant de plaisir à se sentir soulagé qu'il ne lui fait point de mal. Voilà ce que nous dit Hérodote donc, quatrième siècle avant Jésus-Christ. Je reprends la lecture du livre de Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, l'entraide, l'autre loi de la jungle. Durant la première moitié du 20 20e siècle, les découvertes sur les interactions bénéfiques entre espèces se multiplient et deviennent assez populaires, mais n'intègrent curieusement pas les manuels universitaires. Ce n'est que dans les années 1970 euh, que la science accepte l'universalité de l'entraide entre deux ou plusieurs espèces éloignées sur le buisson généalogique du vivant. Par exemple, dans les récifs coralliens, le poisson clown est connu pour entretenir des relations très étroites avec les anémones de mer. Celles-ci le protègent des prédateurs grâce à leur venin en échange de la nourriture qu'il leur apporte, lui-même étant immunisé contre le venin. Dans les eaux glacées de l'océan Antarctique, une autre espèce d'anémone de mer passe sa vie sur le dos d'un escargot. La protection, en échange du transport dans ce qui s'apparente à un mutualisme obligatoire, une symbiose, puisqu'aucune des deux espèces n'a jamais été observée sans son partenaire. Grâce à la protection que lui offre l'anémone, l'escargot s'est même permis le luxe de s'épargner de l'énergie en confectionnant une coquille particulièrement fine. On voit dans cet exemple à quel point les relations d'entraide très étroites peuvent devenir fusionnelles jusqu'à transformer les organismes impliqués. Oser se laisser transformer au contact de l'autre pour rester vivant ensemble. Ainsi, depuis les années 1970, des recherches vont dans l'autre sens. Et forcément, quand on cherche, bah on trouve. Mais il faut chercher que celui de la compétition acharnée pour survivre. Mais la politique continue de nous vendre la même soupe avariée de l'homme qui est un loup pour l'homme. Alors que le loup n'est même pas un loup pour le loup. Les exemples cités auparavant par Kropotkin nous montraient que la vie euh, en société est protectrice, sauf dans des cas exceptionnels. Lesquels C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bon, il se passe encore plein de choses, il se passe plein de choses où Eh bien, à Le Mans et c'est environ mardi 7 novembre 2023 à 18h15, Assemblée du Collectif de Défense du Bois du Fouillé. Oui, alors c'est dans une salle accessible en passant par le portail blanc au rond-point des rues Gustave Courbet et rue Charles Faroux. C'est derrière le centre commercial sud au Mans. L'idée c'est quoi bah, C'est de discuter ensemble de l'actualité de la lutte parce que l'air de rien, même si euh, le gouvernement municipal, comme euh, le dit ce, ce collectif, a euh, les laisser de côté euh, son idée de faire un quartier à la place du bois du fouillé, eh bien, encore faut-il que les attaques ne se renouvellent pas. Donc, euh, euh, mardi 7 novembre 2023 à 18h15, Assemblée du Collectif de Défense du Bois du Fouillé Mercredi 8 novembre, librairie Doucet, avenue du Général de Gaulle à Le Mans. Rendez-vous à 16h45 pour manifester contre la venue d'Edouard Philippe. Une casserole, à dans l'occurrence. Pourquoi? Eh bien, il vient dédicacer son livre, des liens qui disent, je rappelle quand même, que Édouard Philippe a été ministre de Macron et qu'il a envie, là, de devenir euh, le premier président horizon euh, de l'histoire de France. Et en tant que président d'horizon, eh bien, je rappelle qu'il est libéral, oui, très très libéral, qu'il n'a aucun problème avec le capitalisme, qu'il est pour l'égoïsme des valeurs libérales, forcément, mais sinon il se proposerait pas comme libéral en économie, et que bah, du coup, le reste de l'humanité, c'est pas trop son truc. L'important, c'est quand même que vous puissiez devenir toujours de plus en plus riche et que le pays soit en croissance. En l'occurrence, ce qu'il propose, c'est tout simplement la fin de l'humanité. Eh bien voilà, venez manifester mercredi 8 novembre à 16h45 devant la librairie Doucet Avenue du Général de Gaulle contre l'avenue d'Édouard Philippe. Euh, il se passe sans doute plein d'autres choses ici et ailleurs. Ah bah ben oui, à l'allumette Oh, j'ai pas pris le programme, oh l'imbécile Mais le mardi, c'est toujours club d'entraide féminine. Euh, le jeudi, il y a soirée-jeu, mais c'est une fois tous les 15 jours. Alors, est-ce que ça va être ce jeudi ou le jeudi d'après mmh Eh bien, renseignez-vous auprès de L'allumette, Centre Social Autogérique et 7 rue de la Marne, il y a un Instagram, il y a un Facebook, il y a un mail et il y a même un numéro de téléphone le 07 57 18 96. 07 57 18 96. Eh bien en attendant de se retrouver ici ou là-bas, moi je vous dis tout simplement allez, au revoir.